0: Buenas noches, mi nombre es Sergio Tonavarias, estoy aquí en el canal de Instagram de Soy CM y el privilegio de invitarlos a unos buenos minutos, a un café, a un ping-pong digital hoy con el privilegio de poder entrevistar, conversar, tratar y con ustedes también, por supuesto, con Majo de Majiten Online que allí ya vamos saludando a todos estos genios que se están conectando. Allí esperamos que Majo se conecte para compartir cámara, pensamientos, reflexiones y por supuesto ustedes allí para las preguntas críticas, para ayudarnos, para complementarnos, para capacitarnos, como lo hacemos todos los días en Soy CM, que nos hace solo crecer, y eso está espectacular. En el mientras, Majo allí, ya nos esperamos con la cámara compartida. Leo, Pablo, Lucía, hola, ¿cómo estás? Daniela, de Lenita Nimor. Allí está Tony, Genio, Nati, Genios. Espectacular, gracias por esos corazones. Y, esto, y este espacio que no se acaba, y al contrario... Se renueva, se potencia, que tiene que ver con estos encuentros, charlas hiper desestructuradas, pero muy al hueso en las temáticas que nos hacen crecer a todos los que estamos vinculados a los negocios, al marketing digital, a la relación con los clientes y a las ventas. Bueno, vamos a esperar allí la, la solicitud de Majo. Somos 16 locos que estamos hoy 20.30 hora argentina para conversar un ratito.
1: A ver, ahí estamos.
0: Bajo, ¿cómo estás Genia?
1: ¿Cómo Todo bien.
0: Qué gusto verte.
1: Igualmente, ¿se escucha bien?
0: Te escuchamos pero perfecto y como si estuvieses acá, un placerazo.
1: Buenísimo, buenísimo. Auriculares nuevos.
0: <risa> Muy bien. Y yo me quedé con los tradicionales por las por si vio.
1: <risa> claro, sí, no, no, yo después del fiasco de la vez pasada dije, bueno, no, vamos a invertir en...
0: Esto, entre paréntesis, Majo tenía un pequeño problemita de sonido en el auricular de ella y era un espectáculo sí. cómo nos reíamos porque nos transportaba, ¿no? Era una, una especie de otra escena. Con los, con los pequeños rueditos Que bueno, nos pasa Porque la gente Que está vinculada Al marketing Al negocio Estamos a full A full Con todo esto Que es tecnología pura Pero que nos permite Estar en contacto Con un montón Así De es. gente Uy Ahí Nati nos da el ok Majo Nos presentamos ¿Querés presentarte Porfa?
1: dale Me presento eh, María José eh, Soy docente De filosofía eh, También copywriting, eh, y también community manager de algunos sí. emprendimientos, este, así que, bueno, eso básicamente. Eh,
0: Excelente. Y una genia, lo que pasa es que tiene una, una, una humildad muy, muy, creo que no tenés idea de tu humildad, eso es lo que pasa, Majo. Eh, pues Me sí. presento, <ríe> soy Sergio Arias. Soy director de la consultora 7S, Innovación en Negocios. Soy magíster, en Innovación Empresarial, licenciado en Administración. Y hace unos buenos años trabajo aquí en Latinoamérica en modelos de negocios para todo tipo de empresas, pequeñas, grandes, startups, emprendedores. Y algo que nos puso en común con Majo a, a charlar, a charlotear, es qué está pasando con los clientes. Es decir, quién realmente es mi cliente. Y Majo empezó a tirar un sinfín de disparadores analíticos que provocó que hoy nos reuniéramos y gracias a Nati allí firme que siempre nos está dando este puente, dijimos, hey, hay que conversar acerca de quién realmente es nuestro cliente. Majo, ¿qué opinas al respecto como disparador de esta charla?
1: Mira, me parece como que es súper importante eh, poder distinguir a quién le estamos hablando, eh, a quién le estamos escribiendo, eh, para quién son las fotos, eh, los textos, todo lo que estamos subiendo a redes, eh, porque, digamos, claramente muchas personas pueden llegar a sentirse identificados con el contenido que nosotros estamos publicando, y mucha gente pasa que no. Eh, entonces, digamos, es interesante poder cuestionarnos esto de realmente si estamos conociendo a la audiencia o si estamos medio como que tirando tiros para todos lados eh, y no estamos logrando conectar con el público, eh, sea cual fuere, digamos. Este, y bueno, Exacto. eso, básicamente.
0: O sea. Sí, sí, y, y, y a eso tan delicado lo ponemos un poquito en contexto y decimos, tenemos eh, economías en Latinoamérica o acá en Argentina, bastante movidas, tenemos un cliente que se acostumbró post-2020 a compararnos allí en la mano, tiene un aparatito que gustosamente puede en dos segundos tener tres opciones de propuesta de lo que fuese. Sí, Por otro sí, lado, sí. exacto, eh, está el cliente, el cliente que, 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 que sos vos más o que soy yo, ¿no? No, no es un, un extraterrestre. Estamos un poquito susceptibles, nerviosos, preocupados, eh, un poquito menos de tolerancia. Entonces, a ver, ¿quién me escribe? ¿a ¿Quién me habla? ¿A quién está apuntado? Este, este producto, esta empresa, esta marca, y si realmente me siento identificado. En función de eso, ¿comienzo a acercarme o no? ¿Puede pasar así?
1: Sí. Eh, a ver, muchas veces lo que, por ejemplo, yo te puedo decir mi experiencia como, eh, como consumidora, ¿no? Eh, muchas veces hay marcas que de pronto están vendiendo un producto que quizás me viene bien, este, me sirve, etcétera, pero de alguna manera no conecto bien con la manera en que lo están vendiendo, eh, o no conecto bien con todo el mensaje eh, que están dando, entonces quizás no les compro a ellos, les compro a otros, eh, ya sea por la calidad de atención, este, por los tiempos de respuesta, eh, a veces por el hecho de las mismas fotografías, eh, los mismos textos, eh, hacia dónde apuntan. De repente, por ejemplo, hay situaciones, eh, yo qué sé, digamos, del ámbito político, eh, el ámbito ideológico, eh, en el cual quizás no compartimos. Eh, entonces, a veces todo eso termina como que definiendo eh, si vos te acercás a esa marca, si te acercás a esa persona que puede estar vendiendo un producto, puede estar vendiendo un servicio... Eh, puede estar vendiéndose a sí misma como son los influencers y demás este, pero uno, digamos, en definitiva eh, en cuanto a estas cuestiones de afinidad o no eh, se vincula o no, con esa marca, persona este, etcétera, ¿no? Eh, entonces eh... es interesante como poder ver si realmente el público al que le estamos hablando es eh, es el público que nos va a comprar, o, eh, bueno, si, si le estamos hablando medio que a cualquiera y estamos tirando un mensaje muy general, eh, y no estamos como yendo ahí a lo particular, eh, a, a esa persona que sí, 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 seguro nos va a comprar porque sí conecta.
0: Qué delicado lo que planteas, Majo. ¿Me recuerdas a estudios del 2020 en Europa que indican que el 22% de las personas que están evaluando la elección entre dos marcas están teniendo en cuenta cuál es su filosofía acerca del cuidado del planeta, de cada una de esas marcas. Sí. Y uno dice, sí. pero estamos hablando de una zapatillas, estamos hablando de un perfume, estamos hablando de un automóvil. No me importa. Quiero saber cuál es tu comportamiento acerca del cuidado del planeta. Quiero que sea veraz, es más, si me permitís participar, voy a estar allí y a partir de semejante punto delicadísimo humano y muy alejado de lo comercial, voy a apostar por vos. Inclusive puedo hasta desafiar el valor del precio, no me importa. Pensás como yo, me voy con vos. Y en este nerviosismo ibas a decir algo...
1: Eh, no, sí, a ver, o sea, nosotros como seres humanos eh, a nivel ideológico eh, y a nivel, digamos, este, también filosófico, también de estilo de vida, eh, nos vamos a sentir como identificados o no eh, con ciertas marcas, con ciertos productos, este, entonces la manera de comunicar también es lo que... En definitiva, te termina definiendo si esa persona te va a comprar a vos o si lo va a ir a comprar a otro lado porque simplemente no le gustó, eh, no sé, que de pronto utilices productos eh, que no son reciclables o que no son, no sé, eh, X, lo que, sea, lo que sea que tenga esa persona, ese cliente en su cabeza como estilo de vida, como ideología, eh, como filosofía de vida también, eh, eso define mucho. Eh, entonces, digamos, para todo lo que son marcas, empresas, eh, gente que se dedica a vender servicios y demás, eh, es, es interesante que puedan, este de alguna manera, empezar a comunicar mejor y también hablar como de sí mismos, ¿no? O sea, no tanto... Eh, no tanto del producto ni nada, pero también de, eh, digamos, qué es lo que piensan ellos acerca de ciertas cuestiones. Eh, eso obviamente, digamos, es como que va a tener un punto a favor y un punto en contra. Porque de la misma manera que eh, podés atraer muchos clientes, también otros se pueden llegar a ir. Eh,
0: exacto, exacto. Opa. Y allí el precio de la claridad y la determinación y la política acerca de la comunicación, me recuerda esto al caso de los pet lovers, que son los amantes, la, los, los, los admiradores, los eh, tomados como hasta seres queridos, por aquellos que tienen animales en casa. Sí. Y en el mercado estadounidense significa el 17% total de la comercialización anual. Y ellos están esperando que alguien les escriba, les difunda, les muestre un video representativo del amor hacia la mascota, y ya inclusive, excluyendo el concepto mascotes, es entonces hoteles, clínicas,
1: claro. servicios
0: de turismo, exclusivamente hablándote a vos, que tenés tu perrito, tu gatito, tu lorito, lo que fuese, y que para vos es un ser querido, y que para otros será... Otras aficiones, como el food lover, por ejemplo, el término de comida, pero en el caso de estas personas, invierten en aquellos que realmente tienen sus intereses tan fuerte como son los sentimientos y entienden que ese animalito es parte de su vida. Y todos aquellos que les faciliten la vida a ese animalito, les facilitan la vida a ellos. Y de vuelta, desafían el tema del precio, ¿no? Del producto.
1: Sí, 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 obviamente. Eh, a ver, o sea... Depende de la, 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 la filosofía de vida que vos tengas, ya sea que seas vegano, ya sea que seas feminista, eh, no sé, en cuanto a política de izquierda, de centro, de derecha, este, food lover, pet lover, lo que quieras, eh, muchas veces sí eh, uno desafía el tema de eh, precio por ideología. Eh, porque la ideología es compatible con cualquiera que sea la tuya, básicamente, eh, y muchas veces pasa que de pronto uno dice, sí, pero yo lo estoy vendiendo más barato, eh, pero quizás no estás transmitiendo eh, demasiado acerca de cómo sos vos como persona, qué pensás de X cosa, de lo que sea, qué pensás de política, qué pensás de religión, qué pensás, eh, no sé, de la contaminación ambiental, qué pensás de la pandemia, o sea, son un montón de temas que de pronto pueden llegar a ser, eh, como te digo, controversiales en algún punto, eh, pero que ayudan bastante a fidelizar a los clientes, eh, ayudan a fidelizar a tu audiencia, eh, y es como que es tu marca personal, digamos. Eh, Exacto. Y con lo que aquí te aquí, identifican. Sí, eh,
0: que... sí perdón. No, eso es... Eh, el asumir quién es tu público va a tener un precio y sí, va obviamente. a tener que estar muy claro porque también el estar presente en algunas temáticas ideológicas sociales tendrá su precio frente a quienes estén de acuerdo o no estén de acuerdo plenamente en que tu marca toque ese tema. Acá, sí, obvio, Majo, obvio. No, no, nos pones bien claro de, bueno, si te metes, eh, eh, acuérdate que hay un barro, y bueno, hay que asumirlo como tal, y si no, no te manifiestes. O sea, ah. lo tuyo tiene que ver con una propuesta gastronómica, lo tuyo tiene que ver con una propuesta de hobbies, de ocio, de indumentaria. No te acerques, porque vas a tener que manifestarte, y luego vas a tener que levantar esa bandera, porque estás tocando claro. lo emocional, y, y, y tocaste un tema delicadísimo, Majo, que es, lo ideológico, lo que me pasa acá adentro, y me da vueltas, y con algunos me siento representado y con otros no. El punto está que sí. estamos hablando de marcas comerciales, ¿no?
1: Sí, a ver, tal cual. A mí, por ejemplo, me viene a la mente eh, lo que había pasado, no, me, no recuerdo bien si fue en el 2018 o 2019, ahora no me acuerdo muy bien, pero una marca de ropa bastante conocida, Unafans, este, había sí, sacado esta remera del de mirá cómo nos ponemos, eh, justo en un contexto bastante complicado. Eh, entonces, la gente no reaccionó bien ante eso. De hecho, eh, digamos, todo lo que se veía en redes sociales eran críticas, eran eh, simplemente decirle a la marca, eh, che, esa plata donala, eh, no no...
0: Qué bárbaro,
1: o no Renegra, de ¿no? del ¿no? Claro, este, porque se da en un contexto de, bueno, querer comercializar con una frase que eh, quizás en otro contexto, en otra situación, era simplemente una frase. Pero en ese momento, justo ese día, que justo había sido la eh, conferencia que se había dado, este con eh, actrices argentinas y demás y era donde se había dicho la frase y demás eh, estaba asociado a eh, básicamente un abuso sexual entonces eh, es como que llevar eso al mercado eh, y lucrar y lucrar es complicado este no. entonces y, hay que sí, ser mago. cuidadoso hay que ser cuidadoso eh, en el con el eh, tema de, con el exacto tema de incluido. las ideologías ¿No? inclusive,
0: eh. allí, Nati, mira cómo nos lleva al tema del lenguaje inclusivo, que tanto venimos conversando, lo que estamos vinculados a los negocios y a la comunicación, y en estos tiempos, inclusive, post-cuarentena, que eh, eh, esperemos que sea realmente así, ¿no?, y no volvamos a esto, pero en realidad nos, nos volvió más susceptibles, y más a flor de piel, sí. y más a mal entender o bien entender, de que... Eh, eh, y lo están haciendo en contra mío, eh, me están tocando a mí, me parece que esto va en contra de lo que yo pienso. Y se aleja de ese acuerdo socioeconómico, hasta sociológico, si me permitís decirlo, entre sí, sí, sí. oferente y demandante de un producto. Que a esto le sumo que hoy, y ya lo venimos discutiendo en el marketing hace mucho, es che, ya no sos un producto solamente, hay un sinfín de servicios alrededor para que estés en contacto con la marca, para que veamos que te gusta, para que te llegue a tu casa, para que hagamos un servicio postventa para que interactuemos en las redes, que ya no es solamente el productito solo. Y si sumamos estas cuestiones susceptibles, nos lleva a una pregunta que la vinimos masticando con Majo, y, y resaltaste el tema de cuáles son las necesidades realmente específicas, reales, que le cumplís a ese público, ¿no?
1: Claro. A ver, nosotros como necesidades podemos hablar de necesidades como especie, ¿no? O sea, necesidades básicas. Alimento, ropa, un techo, servicios básicos como agua potable, gas, luz, eh, acceso a la educación, acceso a la salud, todo lo que viene después... Todo lo que viene después es un plus, un plus, un plus, un plus, son más cositas que se le van sumando, ¿no? Entonces, eh, digamos, a menos que vos estés en una industria en donde, no sé, vendas alimentos, eh, o vendas algo de, de, ya te digo, de una necesidad básica, 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 como especie, ¿no? Como raza humana, básicamente, para seguir vivos. Eh, nosotros, digamos... Todo lo demás que compramos eh, muchas veces son lujitos que nos damos eh, o accesorios para mejorar nuestra calidad de vida, eh, pero ya te digo, ahí también entra mucho el tema de cómo uno se define como marca a la hora de vender ese producto. Eh, y de pronto si te definís de una manera que no va con mi filosofía de vida, no va con mi ideología de vida, no va con eh, las cosas con las que yo estoy de acuerdo, con las cosas que no, etcétera, eh, puedo optar por comprarle a otro. Eh, y obviamente también está el tema de que a veces, digamos, comunicar es complicado porque uno corre el riesgo de herir ciertas susceptibilidades. O sea, eh, de pronto... Digamos, nosotros a nivel sociedad hoy en día tenemos un montón de grietas, o sea, no es una grieta solamente de, eh, no sé, de si sos kirchnerista o si sos macrista, es, son millones de grietas que tenemos, eh, millones como de polaridades que vamos teniendo, como que todos los días es suma una nueva, entonces a veces ponerte de un lado o del otro obviamente te va a reducir la cantidad de clientes, o no, depende, eh, pero en algún punto estás definiendo tu identidad como marca, o sea, porque si no es como una marca que no tiene absolutamente ningún tipo de identidad, o sea, es un, no sé, es un robot, no no siente nada por absolutamente nada, no tiene opinión sobre nada. Eh, exacto.
0: Y, y es algo y medio vacío. Exacto. Como y, eh,
1: carente de, sí. de sentido. Carente claro, de sentido. Es, es un
0: en economía diríamos un commodity, es arroz, es harina, pero no tiene claro. marca, no tiene argumento, no tiene diferenciación.
1: Claro, no, claro sí, 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 o sea, es, este, es, es algo neutro, de, Neutro, nada. Eh, este... Es más,
0: eh, si llegase a ser neutro, eh, a propósito no creo, sino que sería inconscientemente de quienes hacen la comunicación de esa marca, el mercado, por lo único que le resta evaluarnos, es por el precio. Y sí. Entonces, nos metemos en una bolsa durísima, donde no vamos a entender por qué la gente lo que nos está evaluando nos, nos, nos tironea en ese ida y vuelta, es el tema de precio. Y claro, no, no te siento diferenciado en nada. Entonces, acá viene un punto crítico. Es más, vamos a, a, a leer así la opinión. Nati nos dice también la evolución para evitar el machismo: que los padres también cuidan al bebé, compran artículos que antes eran solo para las madres. Y eso me encanta que las marcas estemos igualando ¿sí? funcionalidades que la naturaleza nos dice, papá y mamá lo pueden hacer perfectamente. Eh, y voy entonces exacto al tema de, acá viene, ¿quién es tu cliente? ¿Dónde está? ¿Qué franja etaria tiene? ¿Qué género tiene? ¿Qué hábitos tiene? O sea, eh, realmente cuando iniciamos la charla de juntarnos en esta conversación en este encuentro digital, dijimos, acá la preocupación es neta, ¿quién es realmente tu cliente? Y a partir de ese cliente que elegiste, va a venir el modelo de negocio y el modelo de comunicación. ¿Puede ser así?
1: Sí, puede ser así porque, a ver, vos, digamos, digamos vamos a hacer una división como muy, muy, muy básica y a partir de ahí ir subiendo e ir segmentando aún más eh, vos obviamente, eh, digamos, siendo lo más básico posible, tenés rangos de edades, ¿no? Eh, rangos de edades que van acompañados de situaciones socioeconómicas que son muy diferentes entre sí. O sea, por ejemplo, no es lo mismo eh, un adolescente de 13, 14, 15, 17 años, pongámosle... Eh, a una persona que está insertándose en el mercado laboral, a una sí. persona que de pronto ya tiene, no sé, 30, 40, 50 años y ya está como eh, bastante segura en el mercado laboral en el que está, eh, obviamente ahí las necesidades van a cambiar. Eh, también, eh, no solo las necesidades, sino eh, todo el contexto socioeconómico. Eh, Imagínate que de pronto eh, un, un adolescente, un, un chico que no genera ingresos, que depende de los ingresos de sus padres. Eh, obviamente ahí tenés una persona que no va a poder acceder a productos extremadamente caros eh, porque no tiene con qué. O sea, tendrá que pedirle a sus padres, pero habrá que ver si sus padres... ¿aceptan comprarle eso o no? Eh, ¿Qué pasa ¿Y la con...? la
0: educación que trajeron los padres también, ¿no? Que recibieron.
1: Claro, sí, también. Porque, a ver, convengamos que hoy en día tenemos, eh, yo qué sé, hay, hay muchos padres que obviamente son super permisivos y, bueno, mi hijo quiere, no sé, el último iPhone, se lo compro, aunque lo revolé en tres días. Eh, no me importa, otro...
0: me cueste 50 lucas. Y le claro. 5 y vamos
1: y hay otros padres que no, o sea, hay otros padres que obviamente eh, son de clase media, que quizás no les sobra la plata como para hacer esa inversión, y mucho menos considerando que de pronto si vos tenés un público, no sé, adolescente, eh, el adolescente en sí, o sea, la palabra adolecer es una palabra de, de estar sufriendo, estar padeciendo. El adolescente padece justamente porque está tratando como de buscar su propia identidad, en esa búsqueda, digamos, de la propia identidad es como que un día le gusta una cosa, a, la, a tres días le gusta otra, eh, a la semana le gusta otra cosa completamente distinta, entonces, eh, digamos, hacer inversiones enormes eh, en cuestión de, no sé, indumentaria, de accesorios, de gadget, de lo que sea, eh, no es muy rentable, por lo menos en una persona adolescente. Eh, personas un poco más eh, con una identidad ya más definida, eh, sí quizás es más rentable porque de pronto, qué sé yo, si te compran un celular, bueno, no sé, quizás les dura un año, dos años, tres, lo que sea, eh, o se compran cualquier cosa y termina resultando mucho más rentable. Eh... Eh,
0: eh, allí viene Majo, ahí das pie enorme a que ingrese el concepto de retención. ¿No? Claro. O sea, eh, en algunos grupos etarios yo puedo decir, bueno, ¿qué acciones podemos hacer para fidelizar a esta gente? Para que vuelva, que ya sea consciente de la altura de beneficio que le damos y que pueda volver y que nos traigan más gente como ellos. El claro. punto del, del, del adolescente eh, es delicadísimo y me da lugar a, a pensar, pensar mientras vos nos argumentabas tan claro de primero, muy posiblemente, tengan que pensar quién va a ser mi cliente para evaluar cuál va a ser el modelo de negocio específico. Porque si no, me voy a llevar esta, este, este paredón de cosas que no esperaba y que de pronto, claro, como bien decís vos, adolece, Sergio, está haciendo lo que puede y no se encuentra parte de esa edad. Entonces, ¿cuál va a ser tu cliente? ¿Va a ser la, el hermano mayor? ¿Va a ser el padre? Porque el punto está, y, y hacemos un enorme esfuerzo en los que estamos en el marketing, que es tratar de que venga el cliente, tratar de que si lleva una experiencia del 110%, que a viva voz luego nos recomiende, por redes, por, por sus relaciones, y que luego nos traiga más gente y podamos hacer una comunidad. ¿no? Entonces el, el negocio comienza a tener un, un, realmente un ida y vuelta constante, de nueva frecuencia de compra y de nuevos clientes, si pueda crecer y pueda hacer más productos y volverse un concepto. Todo uh -huh. esto puede estar condicionado a quién va a ser tu cliente.
1: Sí, obviamente. A ver, o sea, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de, vamos a poner el caso de estudio de un adolescente, eh, el adolescente es una persona bastante influenciable, y justamente por el hecho de estar en esa búsqueda de una identidad propia. Entonces es como que, bueno, explora distintas identidades que pueden ser, no sé, eh, las de un personaje real o de ficción, no sé, de una serie, de una película, eh, un cantante, un influencer, esto, lo otro, entonces... Uh -huh va a tratar de emular o de copiar, eh, ya sea la vestimenta, la forma de hablar, eh, un montón de cosas en esa búsqueda de quién soy yo realmente. Eh, ahora, ahí si vos le querés vender algo eh, a ese adolescente, te digo, es súper influenciable, pero al que tenés que convencer es al que paga, que no es el adolescente es el padre, la madre, el tutor, el encargado, etcétera. Eh, al que tenés que convencer de, comprar esto, eh, o, oh, compraste esto, buenísimo, volvió a comprar, eh, quizás desde el lado del precio, eh, desde el lado de, no sé, objetos que puedan llegar a ser multiuso, eh, cosas eh, que ya te digo, este... Vos, ahí tu cliente es el padre o la madre. No es el adolescente. El adolescente sí, qué difícil, es super, ¿no? super fácil de influenciar. Qué sí. difícil.
0: Eh, ¿a, ¿A quién le hablo? Eh, ¿A quién le centro mi comunicación? ¿Con qué estilo? ¿Con qué códigos? Eh, recién allí te hablaba del buyer persona. Y claro. yo decía, ¿qué, ¿qué desafíos que tenemos los que estamos detrás del marketing o de los procesos de ventas? Porque decimos bueno, eh, tengo que llegar a ellos y después tengo que presentarles algo que los cautive y tratar de que ellos se sientan identificados. Bueno, pero ¿quién es el que consume? ¿Quién es el que toma decisión? ¿Quién es el que paga? Claro. Y realmente en, en algunos mercados son variados los, sí, ver, estos elementos, sea, estos sujetos.
1: Claro, por ejemplo, eh, vos tenés hijos chicos, ¿no? Entonces, en tu caso... El que en definitiva Toma las decisiones De qué compra y qué no compra Sos vos En el caso del, de, de, del hijo adolescente Hay ahí como una pelea De bueno, sí, yo quiero Pero quizás el padre o la madre dicen no, pero no me da el bolsillo eh, Entonces Está como esa puja A ver, de quién gana Esta, esta pelea, esta situación eh, Entonces Entonces Ahí tenés dos personas para convencer. Distinto es cuando estás con, eh, con niños chiquitos, con bebés, inclusive, o sea, un bebé Exacto. tiene necesidades muy sencillas, muy básicas, que obviamente van a ir, se van a ir incrementando con el paso del tiempo, pero en definitiva el poder de decisión lo tiene la madre y el padre, o la eh, madre en, o el padre.
0: Eh, en el caso de rubro, eh, asesor y juguetes para bebé o menores de tres años me sorprende y me cautiva como las principales marcas solo están pensando en papá y mamá. Es facilitarle esta etapa sí. de la vida de ser papás de un niño o una niña casi bebé. Entonces las mamaderas son de ciertos materiales que contienen el calor o que avisan y de pronto los, las practicunas de estos últimos años que se, uh, se desarma entonces vos lo metés en la cochera del auto y el paragüita que pum se abre, se, se cierra, y por ahí mamá o papá solitos con el nene, pum, ahí tiene ese micro cochecito para llevarlo a pasear. Y, y, y yo decía claro, claro, porque acá el bebé lo que tiene que estar es contenido y cómodo y cuidado, pero después es realmente el usuario, y esto vuelvo a, a una pregunta que la colocamos pero con fluo que fue ¿cuál es la necesidad última? real que está satisfaciendo que acá en este tema que, que tiraste crítico majo de artículos, juguetes para niños de menos de 3 años, de su media edad dije acá no es el niño lo tiene que cautivar un poquitito acorde a su, su, su crecimiento, pero acá está mamá o papá que está diciendo por favor que el pañal avise cuando esté lleno, por favor claro, que sea fácil sí. de desarmar, por favor que sea práctico y que, le, y que le incentive la inteligencia a mi
1: hijo sí, obviamente sí. Eh, lo mismo, eh, no sé, por ejemplo, a ver, con todo lo que es, mencionaste el tema de pañales, eh, el tema de que el pañal sea pequeño, o sea, que no te ocupe, eh, básicamente, no sé, llevar dos pañales que no te ocupe mm. cinco carteras. Eh, o sea, estás pensando en definitiva en la comodidad de los padres, en hacerle más fácil eh, el proceso de crianza, sobre todo cuando estás hablando de un bebé que ya de por sí demanda muchísimo tiempo, sobre todo cuando son chiquitos, eh, estamos hablando quizás de padres que también están trabajando o que se están reinsertando en el mercado, entonces es facilitarles a ellos la vida, no es tanto ya eh, si el diseño del pañal tiene un elefantito o un osito o un perrito, sino es más que, bueno, que sea ergonómico, que eh, te avise cuando está lleno, que no ocupe tanto espacio. Eh, son un montón de, de, de cuestiones que van, digamos, orientadas al padre o a la madre, no van tanto orientadas eh, al bebé en sí o al niño en sí. Exacto,
0: eh, y qué fuerte de con... vuelta, ay, perdón, Majo, cómo giramos uh -huh. en torno a quién es tu cliente.
1: Claro. Sí, cliente,
0: papá y mamá, a ellos deberás hablarle, deberás hablarle la bondad y funcionalidad de tu producto, deberás dejar de priorizar un poquitito la emocionalidad, sino la funcionalidad. Más, continuaste algo crítico que fue eh, eh, el papá, la mamá, ese tipo, esa tipa puede laburar, pues, claro. capaz que labura 8, 9, 10 horas y está al palo, entonces, ¿sabes qué, negro? Hacer un cochecito súper piola... Y nosotros desde el marketing tenemos que cranear cómo carajo, vamos a mostrarle en un videito que tú, dos segunditos y ya está el cochecito y ya lo tenés y ya te lo llevas a pasear a la plaza. ¿no? Claro, tal Quiero cual. Que, 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 que leamos eh, los comentarios enormes que están dejando y esto lo hace tan lindo este momento. Tony nos dice: es como McDonald's. Con su marketing, por más que la caja feliz sea para niños, apuntan a los padres en un sí. minuto tenés preparada la comida para el niño y encima con juguete. Ese concepto tal es cual. letal, es letal, sí. porque ahí va al corazón, al cuore, al niño, y al, ¿quieres ya la hamburguesa? ¿Ya la tenés?
1: Claro, sí, sí, sí tal cual, tal cual es eso, es ese concepto. Eh, ese concepto aplicado básicamente a todos todas las empresas, a todas las marcas, eh, a todos los emprendimientos, a todos los servicios, o sea, ver quién es tu cliente y hablarle directamente a esa persona. Eh, obviamente, digamos, eh, si estás tratando con un adulto, eh, claramente vas a tener que quizás conversar más, explicar más, eh, dar un poco eh, en cuanto a calidad, o eh, sea, distinto es cuando uno está hablando de, eh, de chicos, de adolescentes, eh, el adulto en general demanda mucha más, este, mucha más atención, eh, tiempos de respuesta eh, copados, o sea, te pregunté hace cinco horas y no me respondiste en esas cinco horas, ¿sabes la cantidad de otras opciones que vi? Un montón. Eh... Eh,
0: yo creo que eh,
1: inclusive
0: deberíamos tener en cuenta, yo esto lo vengo levantando alto, esta banderita de no solo te puede consultar a vos, no solo te puede consultar a tu marca, puede estar haciendo un, un copy-page y estar consultándole a tres a la vez. Obviamente. Eh, me, me voy al caso de cuando uno se junta con unos amigos y dice, che, pidamos lo mismo, y bueno, preguntarle esos tres dale a este y a este. ¿Cuál otro? ¿A este otro? listo dale A los tres. Veamos qué nos dicen. Veamos qué promo hay. Ah. Y, y, ¿En ¿y cuánto lo traen? Y vos decís, pero pará, pará, yo detrás tengo un esfuerzo. Mira, no me importa tu esfuerzo. Trata de esforzarte en la comunicación lo más claro posible porque voy a estar susceptible y quiero lo mismo, lo más rico, lo más barato, la mejor promo y lo más rápido posible. Y, y, y traes un factor muy delicado, Majo, que es el tiempo. La susceptibilidad de esperar la respuesta para los que estamos acá en comunicación y en marketing tenemos que hacer un push al resto de la empresa a que, macho, responde rápido, responde rápido, responde rápido, responde rápido. Porque el cliente se puede ir y tildarnos de inútiles y no volver más y difundir esa experiencia. Sí,
1: sí tal cual. O, por ejemplo, a ver, eh, de pronto yo muchas veces veo eh, empresas o pymes o emprendimientos que te tiran esto de, bueno, te respondo por DM o el precio por DM o cosas por el estilo... Eh, o intentan redireccionarte a la página web de ellos a través de comentarios en, en Instagram, donde claramente uno no puede hacer clic ahí y acceder al sitio web. Eh, entonces, digamos, a veces es más simple decirle sí, vale 100, listo, eh, ya está, te lo sacaste encima. De última, hay muchas veces, a mí por ejemplo me pasa como, como usuaria, que muchas veces cuando quiero saber el precio de algo, me fijo en los comentarios de otras personas en la misma publicación, por ejemplo en Instagram o Facebook, a ver si alguien ya hizo la misma pregunta, porque tampoco me dan ganas de hinchar un, por un precio. Eh, entonces, es como que agarro y digo, bueno, a ver, me fijo, escroleo entre los comentarios a ver si alguien preguntó por ahí cuánto salía, le mandaron el precio, listo, ya sé cuánto sale, lo compro no lo compro, después veo. Eh, pero es importante el tema del tiempo, porque... Eh, ya te digo, hoy en día nosotros vivimos en, en una sociedad donde estamos todos apurados, estamos todos corriendo y medio que no sabemos por qué estamos corriendo, pero estamos todos corriendo. Eh, entonces hay como una hay como una cuestión de, eh, de ese apuro colectivo, que no sé por qué lo traemos, pero lo traemos, eh, en el cual Sí, o sea, eh, si vos tardaste cinco horas en responderme, seguramente otros ya me respondieron, o me fui a buscar, no sé, en Mercado Libre, o me fui a buscar en cualquier otro lado.
0: Eh, eh, ahí, ahí Majo, eh, que es crítico lo que traes, eh, yo solo decirle al cliente, si vos entendés que sos la mejor propuesta en tu rubro, en tu línea, en tu industria, eh pero no respondes rápido, tu, tu gente de ventas no responde rápido, el cliente no se va a quedar sentadito esperando. Muy fácilmente haga un clic más, un clic más, y se vaya a la competencia. Y si la competencia lo atiende rápido, y sabe que otros no atienden tan rápido, y le pone la alfombra roja, el cliente se queda. Y el punto sí. está que si ese cliente, si ese, ese, ese oferente es súper hábil, y lo conduce, lo seduce, lo contiene, y le da lo que le corresponde, pasaron dos cosas. No solo el cliente se perdió de voz, sino que va a quedar una mínima etiqueta en voz. Donde, mira, eh, Majo, no volvamos a llamar a este muchacho. ¿Sabes por qué? ¿Te acordás? Cuando le mandamos, te mandaste, olvídate nunca te lo ponían. Sigamos con estos chicos. Y no va a haber más posibilidades en este mundo intolerante que estamos. Y como bien dijiste, che, estamos al palo y muchas veces no sabemos por qué estamos así, pero ahí vamos. Rápidamente me permitís etiquetarte como inútil, y listo, te borré completamente de sí. opción.
1: Sí, tal cual. Este, a ver, la realidad es que hoy en día estamos todos con muchísimo acelere. Muchísimo acelere, queremos todo para ayer, básicamente. <risa> eh, entonces, lo que pasa es que, de vuelta, el tema de los tiempos... Eh, el tiempo se vuelve como eh, una herramienta, como decirte, como una moneda de cambio, como que es súper valioso. Eh, entonces, si yo para esperar eh, tu respuesta tengo que bancar cinco horas, igual. Eh, bueno, me fui con otro que me sí. respondió más rápido. Exacto. ¿qué más?
0: Quizás, y se acabó.
1: Sí. Y se acabó. Eh, quizás, a ver, en cuestión de calidad, en cuestión de atención. Eh, Quizás ese otro que tarda cinco horas en responder es buenísimo y supera eh, al que te responde en dos segundos. Pero el tema de ese apuro colectivo que tenemos todos, eh, de alguna manera termina afectando eso. Entonces también eh, es importante el tema de los tiempos. Eh,
0: eh, bueno, así marco... Eh... Esto lleva a un puntito mostrador para adentro. Esto nos da a entender, eh, más, fijémonos, todos los que estamos aquí, hemos pasado a un montón de gente por acá hoy y es espectacular, que entonces la venta, entonces la determinación de a quién le vamos a comunicar comienza antes, mucho sí. antes. Y los procesos internos, el resto de la empresa, el resto del comercio o de ese emprendimiento, se tienen que ajustar. A que, a qué? macho, vamos a tener que estar inmediatos para la gente. Entonces, ¿cómo podemos ajustar y cómo podemos mejorar continuamente? Porque el mercado cada vez está más susceptible en términos de cuidar su tiempo. Entonces, en marketing cranearemos cuál es la mejor forma para llegar lo antes posible. Esto me viene, entre paréntesis, a traer el concepto de reels el concepto de TikTok. Inmediatez, inmediatez, inmediatez. No me gusta, scroll no me gusta, escroleo, no me gusta. Uy, qué bueno que está, volvelo, uy, qué bueno que está, volvero Humor o educación. Estamos en estos tiempos críticos de 15 segundos, 30 segundos. Si el resto de la empresa, producción, administración, comercialización, todos los que tengan que estar detrás de la punta de lanza, que es el marketing, no estamos aceitados. Marketing los trae, el cliente vive una experiencia neutra, o nula, o tonta, porque nadie se comunica con él y se va.
1: Sí, obviamente. este A ver con el tema de, del tiempo, eh, estamos todos corriendo. O sea, eh, el que está respondiendo mensajes y se le pasaron unos cuantos, eh, nosotros quizás como clientes preguntando, queremos todo así, rápido. Eh, entonces, eso es súper importante. Entonces, digamos, como estrategia, eh, a mí me parece, digamos, como lo más lo más simple, lo más básico, es tener nuestras listas de precios actualizadas y presentes en el sitio web. Eh, si uno vende por Facebook o vende por Instagram solamente y no tiene, eh, no sé, una tienda online uh -huh. y demás, bueno, tener los precios puestos ahí... Eh, nosotros, en, por ejemplo, en Instagram, eh, y creo que en Facebook también está la opción de preguntas frecuentes, entonces si alguien te hace la pregunta de precio, talle, color, tenés stock, eh, podemos eh, agilizar eso, ¿no? Y, bueno, obviamente si ya la persona necesita más detalles, eh, ahí sí, eh, bueno ponerse uno en contacto y explicarle aquellas cosas que no entendió o aquellas cosas que hace falta aclarar.
0: Exacto. Eh. Y, y, y la optimización constante de estas preguntas frecuentes, ¿no? Claro. A, a, allí, eh. eh, uno los chicos comunicamos, comunicamos tu talento dicen, los tiempos son importantes, son al tiempo de responder una consulta, no solo al momento de responder una consulta, sino también a la hora de entregar el trabajo terminado. ¿Qué tema? Porque... Hasta que el cliente no pueda disfrutar del producto, todo lo que hacemos, el proceso de producción completo, inclusive marketing, estamos ahí latentes. Y realmente, sí. entonces, atacar esto de, de, macho, optimizar la logística, optimizar la logística, mejorar la logística. Fíjate, eh, si querés, hacemos una encuesta, si querés, le, le preguntamos, si querés, le mandamos un mensaje, le mandamos un mail pero tenemos que agilizar siempre, agilizar siempre, agilizar siempre, y tener los planes B y C de contingencias, pero inmediato, porque el cliente quiere producto ya lo sedujimos, lo contuvimos, le respondimos a tiempo, acordó, aceptó precio, pagó, y de allí en adelante el cliente se va a sus cosas, a su vida, a su trabajo, lo que fuese, y está diciendo, mañana no. llega, mañana llega, mañana llega, y si no llega, como dicen los chicos de, de comunicamos tu talento, se cayó Toda la relación que estaba gestando marketing
1: Sí, mal eh, A ver, por ejemplo, mira Hoy en día eh, vos tenés muchos servicios de motomensajería Que tienen que manejan tarifas planas por zona no Entonces tenés envíos en el día O tenés envíos en 48 horas este, En 24 horas, una cosa así Que te optimizan bastante Porque muchas veces pasa, por ejemplo A mí de hecho esto me ha pasado un montón de veces Como clienta eh, envíos por correo argentino. Yo vivo en provincia, eh, muchas veces al correo le pinta no pasar por mi casa, entonces marca como que el domicilio no existe. Y yo digo, che, sí, pero yo vivo acá, o sea, el domicilio sí existe. Eh, entonces, yo pago por un envío y de repente, ¿qué pasa? Yo pagué X cantidad de plata por, por el envío, eso no llegó a mi domicilio, va a una sucursal del correo, que a mí me queda como 20, 30 cuadras, tengo que moverme hasta ahí a retirar el producto y traérmelo a mi casa. Entonces, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero también, porque pagué por un envío que nunca llegó. O sea, podía haber hecho, por ejemplo, la movida de hacer un envío a sucursal eh, y me ahorraba quizás plata de hacer un envío a domicilio cuando el correo le pintó no, no pasar ese día. Este, y entonces, se quebró
0: la experiencia
1: se quebró la experiencia eh, digamos, yo en muchos casos entiendo que es una falla del correo eh, porque no es la primera vez que me sucede, entonces entiendo que lo que está fallando ahí es el correo, entonces muchísimas veces lo que hago es simplemente hablar con la persona que está vendiendo el producto y decirle, che mira, mándamelo a sucursal, no me lo mandes a domicilio o no sé eh, claro. si tenés algún otro medio o una motomensajería, no, claro. No sé, un, un Uber, yo qué sé, algo eh, 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 que de alguna manera me ahorre esa mala experiencia que sé que tengo con determinado correo, correo argentino. Pero bien,
0: bueno. allí viene eh, la investigación constante que hay que hacer ya con el cliente que tiene la experiencia y que ya compró, ¿no? Claro. A ver cómo le fue, a ver cómo le llegó, a ver en qué tal localidad, en qué tal provincia, a ver con qué otro transporte sí, sí. podemos llegar. No, eh, Majo eh, Fíjense que cuando manifiesta De su propia experiencia La cosa cambia Porque decimos Para negro yo no sé Cómo es la cosa de, Detrás de tu marca Yo la verdad que me cautivó Algo Pasaron cosas Me trataron muy bien Fueron veloces Listo ya está Pagué y, y estoy esperando con, Como la ansiedad de niño Y claro. mientras sigue mi vida Y, y queda en vos saber si el transporte llega No llega acá Llega mal Labura mal y plantearme planes A, planes B o planes C. Majo, en algunos casos se comunica con la marca y otras veces tal vez no estés motivada y tal vez otra marca en algún otro momento esto lo tenga listado y Majo diga, uy, qué bueno que está esto, estos tipos pensaron un poquitito más en mí, listo, chao, no voy y... a estar renegando con
1: esta experiencia. A ver, o sea, obviamente que, ya te digo, todo ese tipo de experiencias que uno tiene, eh... A ver, yo de pronto en muchísimas situaciones ya sé que, no sé, se trata de un problema del correo, se trata de un problema del tipo de envíos, porque, por ejemplo, no sé, depende del correo, hay eh, ciertos tipos de envío en donde se realizan dos visitas, hay otros tipos de envío en donde se realiza una sola visita y después el producto se va a una sucursal, se queda ahí más o menos creo que siete días hábiles o cinco días hábiles, y después vuelve al remitente, o sea, no se hace una segunda visita. Eh, entonces, digamos, yo eso lo sé, pero por una cuestión de que he laburado con gente que hace este tipo de envíos, eh, y sé cómo Exacto, son pero las pero no
0: tenés por qué saber, pero, ¿no?
1: Claro, obviamente. Muchas veces uno, digamos, como consumidor, no tiene por qué saberlo esto. Entonces vos decís, ¿qué pasó que no llegó mi envío? ¿Qué pasó que yo pedí un envío a domicilio, pero terminó en tal sucursal? Eh, entonces, todas esas cosas, eh, ya te digo, uno como, uno como vendedor o proveedor de un servicio tiene que saber lo que está pasando. Tiene que poder darle una explicación al cliente, tiene que poder solucionarle ese problema.
0: Y, y, y eh. constantemente mejorándolo y poniéndose sí. los pies, los zapatos de sí, ellos. Sí. Eh, me recuerda a un caso de unos emprendedores de una marca de indumentaria eh, de deporte femenina, en el cual saben que en algunas localidades del país el correo llega absolutamente mal, es un desastre, como nos manifestabas más en tu caso. Y entonces, eh, eh, a su vez, ellos tratan de conocerlos al máximo a los compradores y se dieron con que el comprador es un revendedor. Y después establecieron líneas de producto y líneas de precios y propuestas para el revendedor. Pero saben que es un revendedor. De vuelta a, a, a lo que decíamos nosotros hoy, ¿no? ¿Quién es realmente tu público? Bueno, ellos saben que revendedor. Entonces, se vuelven locos. Es parte del negocio fundamental: es ¿cómo hago para que le llegue? ¿Cómo hago para que le llegue? ¿Cómo hago para que le llegue? Y con eso les pregunté: ¿por qué vamos a hacer esto fácil? a quién y por qué motivo le compraron finalmente la prenda y no sé qué acuerdo tiene pero si acordamos el sábado me imagino que no sé, el sábado a la tarde se la puede estar entregando y tal vez esa persona quiere vestir esa prenda o es un regalo para otro el domingo al mediodía y la prenda no llega entonces vienen los planes A, los planes B los planes C, de, mira, te lo, te lo mando por acá van a pasar cinco días, te mando por acá mmm, diez días, te lo mando o decime en tu terminal o de alguna manera cómo te lo puedo mandar. O sea, hiperpuestos a disposición del cliente. Y creo que por ahí tenemos que estar, ¿no?
1: Sí, tal cual. O sea, tenemos que tratar de tener como múltiples opciones como para más o menos eh, ver. Porque ya te digo, o sea, el cliente puede ser de, a dos cuadras de tu casa o puede ser de 200 kilómetros, eh, pero hay que tratar de facilitar toda esa experiencia. Desde sí. la previa, desde el hecho de sí. las preguntas que te hace, de responder con claridad, eh, de responder honestamente también. Eh, Exacto. Y también desde todo lo que es la logística, desde que la persona te compró hasta que le llega el producto en sí. Exacto. Porque eh, eh, digo hoy... Hay... Sí, bajo, perdón. Eh, digo, hay muchísimas cosas que uno eh, Por ejemplo, no sé Viste, eh, por ejemplo, Mercado de Envíos Que tiene esto, esta modalidad flex Que te llega en el día, ¿no? Eh, muchas veces uno Cuando compra con esa modalidad Es porque realmente necesita Que lo que sea que estés comprando Llegue ese día eh, es, es eso eh, Porque quizás Claro, Sí eh, porque quizás no es algo, eh, ya te digo, que lo compraste planeando, sino que es una compra medio, ¿viste? Como decirte, yo qué sé, tengo que cenar eh, y sí, me hace falta algo. Claro, o una herramienta o no. lo que sea, lo que se te rompió a no. último momento y lo precisás urgente... Eh, entonces, digamos, los tiempos de espera De una semana sí. del correo De que si se perdió en el camino De que si al camión que reparte Se le ocurrió no pasar por tu barrio eh, Todas esas cosas Uno como marca las tiene que poder resolver
0: sí, eh, sí, sí. Y ahí viene que... la Allí, perdón Majo Viene la interacción continua Y me recuerda a las stories Donde los mismos clientes etiquetan a la marca Cuando recibieron el producto Imaginemos, claro. ¿no? Cómo es el valor de recibir lo acordado Lo pactado que hay gente que saca fotos, dice, ¡uh, oh, sí. me llegó! ¡Qué bueno, acá está! ¡Gracias, sí. genios! Y vos decís, wow, eh, Che, a este tipo le pasan cosas, y claro, es ser humano. Volvamos al principio, al principio de, la, de esta conversación, que ya nos quedan unos minutitos, y vamos a tener que cerrar, Marco, porque si no vamos a seguir toda la noche, y es riquísimo esto. Sí. El, de vuelta, el título que le dimos a esta charla, ¿quién es tu público? ¿Quién realmente es tu cliente? ¿Y cuál es la verdadera necesidad que está satisfaciendo. Majo, uno, un minutito, tus palabras, luego las mías, y nos vamos.
1: Bueno, eh, a ver, ¿qué decirles? La idea de este video era que se cuestionen. Se cuestionen a ustedes. Eh, obviamente, nosotros nos estamos cuestionando. ¿Quién es tu cliente? O sea, poder definirlo. Eh, ¿Quién es tu cliente? Es una persona de 20 años hombre, mujer, ambos, eh, es una persona con hijos, sin hijos, es una persona con un buen sueldo, es una persona que se está recién insertando en el mercado laboral, o sea, distinguirlo bien, distinguir bien a esa persona, eh, distinguir bien los gustos, eh, ¿qué le interesa a esa persona? ¿Le interesa la política? ¿Le interesa la ecología? ¿Le interesa... Yo qué sé, ciertas ideologías eh, Poder distinguir eso Y a partir de ahí Ir trabajando Cómo le vendo este producto O este servicio eh, Obviamente De vuelta eh, Poder distinguir entre ese cliente Y el resto eh, Te va Digamos, te va a cerrar Muchísimas Posibilidades de venta eso es real. o sea Y va a fortalecer no...
0: la relación,
1: ¿no? Claro, y va a fortalecer la relación. A ver, hay una realidad y es que no le vas a gustar a todo el mundo, no le vas a caer bien a todo el mundo, y está perfecto eso. Ahora, a la y gente que sí le caigas bien, y a la gente que sí le guste lo que tenés para transmitir, a esa gente es a la que tenés que fidelizar. Excelente. Eh, no te preocupes del resto. Majo,
0: te interrumpo, digo yo solamente dos palabritas, Seamos solucionadores, la gente busca solución y provoquemos que nuestras marcas sean solucionadoras. Estamos en esos tiempos y ya el cliente no es ni tan ignorante ni tan tolerante. Hoy vimos casi una hora, Majo, de este concepto. ¿Quién es tu cliente? Conócelo y a partir de allí viene la generación de acciones. Majo, ah, tus sí. redes, porfa. Eh, Magitan.com. Eh,
1: ahora, si quieren, lo paso por escrito porque... Eh... Ahí, ahí lo estoy escribiendo. Este,
0: así que
1: ahí está.
0: De 10. Ahí
1: están las redes. Eh,
0: Fantástico. Sergio, de mi parte,
1: también. Eh,
0: Sergio Tolaba7S, copelarga o en sergiotolaba.com. Y agradecemos es, a
1: escribir?
0: Nati. Sí, sí, sí. Y a, la, y a Nati y a todos los chicos de Soy CM que se han pasado y nos han hecho sentir siempre como unos redes. Reyes. Ahí dejo. Tal Entonces, cual. bueno, abrazo enorme, abrazo, abrazo gigante majo.
1: Gracias a todos, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a Soy Latán, muchas gracias a Nati, a vos Sergio, un gusto. Mutuo, eh, Así que motu. bueno,
0: privilegio. Seguimos en contacto.
1: Seguimos en contacto, abrazo. buenas
0: noches. Chao, chao. Chao, chao.